0: Psikolojik güçlüklerde sıkıntıdan sıkıntı duyma sendromu olarak adlandırabileceğimiz sorunun analizi ve 3 tane çözüm yolu nedir? Psikolojik güçlükleri güç kılan hatta kronikleştiren önemli bir konu var. Bu konu çoğu zaman görmezden geliniyor. Hatta uzmanlar bile bu ayrıntıyı kaçırabiliyorlar. Bu ayrıntı psikolojik güçlükler karşısında bunun yarattığı sıkıntıdan sıkıntı duyma. Bugün sana sıkıntıdan sıkıntı duyma sendromu olarak adlandırdığım konunun ne olduğunu, bunun beraberinde getirdiği etkenlerin neler olduğunu 5 madde üzerinden anlatacağım. Aynı zamanda da bununla alakalı 3 tane sana önerebileceğim çözüm yolunun ne olduğuna değineceğim. Peki bu sıkıntıdan sıkıntı duyma sendromu nedir? Yaşadığın psikolojik güçlükle alakalı buna yapıştırdığın etiketten rahatsızlık duymak. Yani bende işte panik bozukluk var, depresyon var, işte öfke kontrol bozukluğu var gibi yaşadığın durumların kendisinden rahatsızlık duymak aslında. Ve bunlara sahip olduğun için bunu belki de hani kronik bir sorun olacak, hiç düzelmeyecek, geçmeyecek gibi düşüncelerle aslında bu konuya yaklaşıyorsundur. Ve dikkatin, o dağın daha çok bu konulara gidiyordur. ve bir uzmana gittiğinde de işte bu hastalığı, bu bozukluğu, bu sorunu ortadan kaldırın, beklentisiyle gidersin. Dikkatin o bu etiketin, bu sıkıntının kendisindedir. Bunun yarattığı ikinci konular değil, başlı başına bu hastalık etiketine, bu bozukluk etiketine sahip olmaktır aslında. Sıkıntıdan sıkıntı duyma sendromunun beraberinde getirdiği en önemli dezavantajlardan bir tanesi Yaşadığın duygulara negatif şekilde bakmaktır. Bunun temelinde negatif duygular eşittir bir hastalık, psikolojik bir bozukluk anlamına geliyor gibi bir görüş yatıyor. Yani yaşadığın öfke, kaygı, üzüntü, suçluluk duyguları, hayal kırıklıkları sanki bir soruna, senin kendi içindeki psikolojik bir hastalığa e, işaret ediyor gibi bir düşünce içine girmektir. Şimdi burada... Aslında duygular birer elçidir. Yani sana bir şeyleri fark ettirmeye çalışan, sana belli mesajlar vermeye çalışan elçidir. Bu noktada elçiye zeval olmaz düşüncesiyle bakacak olursak, mesela birkaç örnek vereyim sana. Kaygı hissediyorsan eğer, bu sana karşında önemli belli sorunlar var, güçlükler çıkabilir, <gülüyor> bu güçlükler, sana ya da yakınlarına zarar verebilir. Bu konularda önlem al, bir şeyler yap diyen bir işarettir. Eğer üzüntü hissediyorsan, senin için önemli olan bir şeyi kaybetmişsindir ve bu kaybın getirdiği belli duygulara alışmanı sağlıyordur aslında. Yani bunun ne kadar önemli olduğunu sana fark ettiren bir duygudur üzüntü. Ve daha sonra da bu boşluğun farkında olup, bu boşluğu bir şekilde daha sonraki süreçte doldurman, telafi etmen önemlidir. Sinyalini veren bir duygudur aslında. Bu açıklamaları diğer tüm duygular için de ayrı ayrı yapabilirim. Özetle eğer negatif bir duygu hissediyorsan, ki bu pozitif duygularda da geçerlidir bu arada, sana bir şeyler konusunda mesaj veriyordur. Bir şeyler iyi gidiyor ya da kötü gidiyor diyen işaretlerdir. Dolayısıyla asıl sorun, bu işaretler sana ne söylemek istiyorsa, nelere işaret ediyorsa oradadır aslında. Dolayısıyla sen işaretçilerle vakit kaybetmek yerine bu işaretçilerden hareketle nereye işaret ediyorsa oraya bakman, o konuda sıkıntı duyman ve o konuda bir şeyler yapman gerekiyordur. Ama sen sıkıntıdan sıkıntı duyma sendromu içine girdiğinde o zaman mesela ben hiç kaygılanmayayım, bu kaygı duygusu hiç olmasın Dediğin için sürekli bu duyguyla haşır neşeri olursun. Ve tek odaklandığın, düşündüğün konu bu duyduğun sıkıntıdan sıkıntı duyma sendromudur. Sıkıntıdan sıkıntı duyma sendromunun önemli bir diğer dezavantajı da pozitif ilerlemeleri görmeni engellemesi. Çünkü duygulara ya hep ya hiç şeklinde bakıyorsundur. Yani ya iyi duygular, hoş duygular olmalıdır. Hani normal olan budur. Eğer ki belli negatif duygular geliyorsa o zaman burada bir bozukluk, bir sorun vardır düşüncesi. Halbuki yaşadığın güçlükler konusunda eğer belli adımlar da atıyorsan ya da destek alıyorsan aslında bu şu anlama asla gelmez. Yani bu duygular tamamen ortadan kalkacak, bir daha hayatımda hiç negatif duygu hissetmeyeceğim. Açıkçası böyle bir insan yok zaten hayatta. Bu duyguların hepsi doğal duygular, üzüntü, öfke, kızgınlık bunların hepsi doğal duygular ve sana eğer bir şeyleri işaret etmeye çalışıyorsa belirgin bir psikolojik sıkıntın olmasa bile bu duyguları yaşayacaksın demektir. Az ya da çok yaşayacaksın. Bu noktada bu sıkıntılar, bu duygular hiç olmasın beklentin yanlış bir beklenti. Ve belli konularda adımlar atıyorken bu noktada hiç olmasın dediğinde o zaman hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Sanki bir şeyler düzelmiyor, ilerlemiyor gibi. Halbuki belli bir konuda ilerleme sağladığının, belli sıkıntılarının çözülmeye doğru gittiğini gösteren şey hiç negatif duygu hissetmemek değildir. Sıklık, süre ve şiddette azalma olmasıdır. Yani daha az sıklıkla hissediyor olmak, o yoğun şiddetin azalması ve başladığında o duygunun süresinin biraz daha kısalıyor olmasıdır iyileşme işaretleri aslında. Böyle bakmayıp ya hep ya hiçle gittiğinde o zaman hani sıkıntıların azalmış olsa bile ki bu panik bozukluk sorunlarında mesela görebildiğimiz bir şey. Kişi destek alıyor. Öncekine göre belki hiç panik atak artık yaşamıyor ve sıkıntı düzeyi önemli bir ölçüde azalmasına rağmen ben hiç bu duyguları hissetmeyeyim. Hiç aklıma gelmesin. Panik atak yaşar mıyım korkusu gibi bir beklentisi oluyor. Ve bu sıkıntıdan sıkıntı duyuma sendromu ile birlikte bunun kendisi bir sorun haline gelebiliyor ve dikkatini buraya daha çok veriyor. Ve o noktada aslında kendini motive edebilecekken, pozitif ilerlemeleri varken bunlar sanki yokmuş gibi görüyor ve sürekli bu sorun devam edecekmiş gibi düşünüyor. Ve buradan hareketle de diğer bir dezavantaja geçelim. Asıl sorunların görülmesi engelleniyor. Çünkü sıkıntıdan sıkıntı duyumayla haşır neşir oldukça yaşadığın sıkıntıların, sorunların temelindeki asıl önemli olan noktaları görmezden geliyorsun. Diyelim ki yaşadığın tükenmişlik hissi, bunalmışlık hissi belki ilişkindeki belli sorunlarla alakalı, görmezden geldiğin, pek vurgulamadığın e, ve sen bu bunalmışlığa daha çok odaklanıp işte bende depresyon var ya da beraberinde kaygılar da eşlik ediyorsa mesela diyelim, bende panik bozukluk mu varla haşır neşir olup Sadece buna odaklanıyorsan, bu tür sorunların arkasında dediğim gibi ilişkiyle alakalı noktalarda varsa ve bunları görmezden geliyorsan, o zaman bu görmezden geldiğin sorunlar sana sıkıntı vermeye devam edecek alttan alta. Ama senin enerjini harcadığın şey başka bir şey. Bu bazen bir kaçış da olabiliyor bilinç dışı düzeyde. Çünkü o sıkıntıdan sıkıntı duymaya yapıştığında asıl sorunları kenarda tutarsın ve o asıl sorunlara odaklanmanın getirebileceği bunalma hissini bir nevi bastırmış olursun. Bu bilinç dışı düzeyde yapılan bir şey. Ama bu sendrom içinde kaldıkça da o sıkıntılar kendiliğinden çözülmeyecek çoğu zaman. Belki o asıl sorunlara odaklanıp bu konularda neleri iyileştirebilirimi düşünüyor olsan, belki kolay olmasa bile bu, yine de buna niyetleniyor olsan, genel iyilik halin çok daha hızlı belki de toparlanacak. Ama bu fırsatı kendine vermemiş oluyoruz. Ve bu yüzden de bazı sorunların kronikleşmesine neden olabiliyor bu sıkıntıdan sıkıntı duyma sendromu. Çünkü beraberinde getirdiği o stres yükü farklı noktalarla birleşebiliyor ve negatif bir kısır döngü havası içinde, karamsar bir bakış açısı içinde kalmana neden oluyor. Özellikle kaygı sorunlarında, işte Obsesif kompülsif bozukluk, panik bozukluk, sağlık kaygısı gibi sorunlarda bunu daha sık görüyoruz. Mesela kişi bende panik bozukluk var ya da obsesif kompülsif bozukluk var, ne kadar kötü, bu hep böyle mi olacak diye düşünüp kaygılandıkça bu bir stres tepkisine neden oluyor. Beyni alarm veriyor, hani ortada bir sorun var, tehlike var diye. Sonra kaygı duyguları çıkıyor. Kaygı duyguları çıkınca bu sefer bu kaygının kendisinden kaygılanıp Bak sorunlar devam ediyor, rahatlayamıyorum, sürekli gerginlik var. Demek ki hakikaten bu sorun çözülmeyecek. Bu etiket, bu hastalık bana yapışmış durumda düşüncesine kapılıp sorun aslında devam ediyor, kronikleşiyor. Burada baktığımızda sıkıntıdan sıkıntı duymanın kendisi başlı başına ikincil bir sorun olarak ön plana gelmeye başlıyor. Ve o noktada da yine asıl sorunlar iyice kenara itiliyor. Sonrasında da bu gelen sıkıntıyı azaltmaya yönelik belli yanlış alışkanlıklar, belli davranışlar içine girebiliyorsun. Ya da kendi kendini farkında olmadan sabote ediyorsun. Özellikle panik bozukluğu kronikleştiren 3 negatif alışkanlık videosunda da anlattığım gibi bu önlem alma, kaçınma davranışları gibi şeyler içine girip sıkıntıyı iyice alevlendirip güçlendiriyorsun aslında. Sıkıntıdan sıkıntı duyma sendromunun beraberinde getirdiği, bugün seninle paylaşacağım son e, dezavantaj da bu konuda bir uzmandan destek aldığında bunun getirdiği negatif duygular, bundan rahatsızlık duyma konusu. Çünkü eğer bir uzmana gidiyorsam, yaşadığım sorunlarla alakalı destek alıyorsam demek ki bende büyük bir sorun var, ciddi sorunlarım var gibi bir düşünce içine kapılmaya neden oluyor. Bir, bu içsel bir sıkıntı yaşamanla sonuçlanıyor. Ve böyle olduğunda da yine asıl sorunlara yeterince odaklanamıyorsun ve hep kafanda ben niye buradayım, niye buraya geliyorum, buraya geliyorum, ne kadar kötü gibi şeylerle haşır neşir oluyorsun. Dikkat odağın, enerjin daha çok burada oluyor. Ve bir an önce hani orayı tamamlamayı, bitirmeyi, hani oraya gitmeyi, sonlandırmayı istiyorsun. Halbuki yani o düzenlilik içinde belki fark etmen gereken, daha derinleşmen gereken noktalar var. Ama oralara girmek de bu yüzden daha da uzuyor. Hatta belki de önemli bazı ayrıntıları paylaşmıyorsun. Çünkü bunu da paylaşırsam iyice dallanıp budaklanacak, iyice sıkıntılarım katmerlenecek, iyice bunalacağım gibi bir kaygı var belki. Halbuki bir kişi bir uzmandan destek alıyorsa, bu onun çok sıkıntılı, çok problemli olduğu anlamına gelmek zorunda değil. Hatta şunu söyleyebilirim ki, bir uzmana gidip sıkıntılarıyla ilgili destek almak isteyen kişiler aslında güçlü kişiler. Ve gerçekten kendini önemseyen, değer veren, en azından buna niyetlenen, bu konuda sorumluluk almaya istekli, gereken ne varsa yapmak isteyen, hayatlarında yeni bir sayfa açmak isteyen, bunun için de emek vermek isteyen kişiler. Ve bu yüzden de bunu hızlandırmak isteyen de kişiler. Yani belki birkaç sene içinde kendi kendiliğe çözecekler, fark edecekler bir şeyleri ama o zamanı kaybetmek istemiyorlar. Zamanları kıymetli. Ve bu kıymetli zamanlarında da en verimli şekilde kendi kişisel gelişimlerinde yol almak istiyorlar. Dolayısıyla bu amaçla, bu beklentiyle, bu motivasyonla eğer bir uzmana gidiyorsan sen güçlü birisin. Ve bu gücünden de rahatsızlık duyman anlamsız. Zaten bu gücün farkına vardığında da o zaman bu rahatsızlığı duymayacaksın. Ama işte sıkıntıdan sıkıntı duyma sendromunda bu durumun kendisi bir rahatsızlıktır. Bir sıkıntı kaynağıdır ve bu gitme motivasyonunu da düşürür. Peki sıkıntıdan sıkıntı duyma sendromu nedir? Bunun beraberinde getirdiği beş tane dezavantaj nedir? Bunları konuştuk. E, ne yapmak gerekiyor? Üç tane önerim var bu konuda. Birincisi, bu yaşadığın mevcut sıkıntıları sevmeye niyetlenmen. Belki garip gelecek sana ama yaşadığın sıkıntıları sevmeye niyetlendiğinde birçok şey değişmeye başlayacak. Bunların senin kendi kişisel gelişimin için bir fırsat olduğuyla kendini motive edebilirsin. Bir nevi sana titre ve kendine gel, bir şeyleri daha farklı yap ve bunu çok erteleme diyen bir işaret aslında. Bu işaretleri böyle baktığında bir nevi teşekkür etmen gerekiyor aslında bu sıkıntıların gelmesiyle ilgili. Çünkü sana sorunun nerede olduğunu, bu sorunun sana ne hissettirdiğini, ne düşündürdüğünü gösteriyor. Senin için neler önemli, nelere ihtiyacın var. Bunları sana fark ettirmeye çalışıyor. Daha sonra geriye dönüp ya keşke şöyle yapsaydım dememen için... Aslında birer fırsat. Yaşamlarının sonlarına doğru olan kişilerle yapılan röportajların neredeyse tamamında da her birinde özellikle de kendi hayatını yeterince analiz etmemiş, farkına varmamış kişilerden bahsediyorum. Pişmanlıklar olduğunu görüyoruz. Yani ya şimdiki aklıma olsa keşke şöyle yapsaydım ya da böyle hareket ederdim dediklerini duyuyoruz. Dolayısıyla şu anda yaşadığın bir sıkıntı varsa bu sıkıntı sana böyle bir sonla karşılaşmaman için bir fırsat sağlıyor aslında. O yüzden ikinci olarak önereceğim şey bu yaşadığın sıkıntıyı bir fırsat olarak görmek ve bundan memnun olmak aslında bir nevi kendi içinde. Tabii ki sadece memnun olmakla kalmamak, bu konuda adım atmak. Neleri farklı yapabilirim ve bu konuda adım atıyorken bunu daha da verimli hale getirmek için eğer bir uzmandan destek alıyorsan Kendinin güçlü olduğunu, sorumluluk sahibi olduğunu, değerlerinle temas halinde olduğunu, kendini ve yakınlarını da çevreni de önemsediğini kendine hatırlat. Çünkü mevcut olan durum bu. Belki de farkında değilsin ve o sıkıntıdan sıkıntı duyma sendromu içinde enerjini gereksiz yere harcıyorsun. Ama gerçekten önemli olan noktalar bunlar ve Bunları bazen kendine hatırlatman, o motivasyonu daha da yükseltmen açısından faydalı olacaktır. Konuyla ilgili düşüncelerini, görüşlerini aşağıdaki yorumlara paylaşabilirsin. Kanalıma abone olmadıysan abone olmayı, beğendiğin ya da beğenmediğin videoları işaretlemeyi unutma. Tekrar görüşmek üzere.